0: ¿Cómo estás? Mi nombre es José Salvador y te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Un episodio muy interesante y es el resumen mental de lo que fue mi viaje más reciente a La Habana en Cuba. La verdad es que fue una experiencia muy interesante desde distintos ángulos y lo que quiero compartirte el día de hoy es mi reflexión final, que además empata con la realidad que vivimos nosotros en nuestro país, que es México. Y seguramente en tu país si nos estás escuchando desde otros lugares de Latinoamérica. Leíste bien, el título es Si eres pobre es porque quieres y te voy a decir por qué hay muchas razones y podemos hablar de que existen situaciones sociales que nos detienen de lograr ciertas cosas. Esto lo puedo entender y puedo saber que si no nacimos por ejemplo en una familia adinerada pues va a ser un poco más complicado que tengamos ciertas oportunidades inclusive de educación pero a la vez existe la educación pública que si bien puede tener sus deficiencias es una manera de acceder al conocimiento. Esta es una forma de entender hacia dónde estamos dirigiéndonos nosotros como personas y como profesionales. En el caso de Cuba lo que yo me encontré fue una ciudad con muchísimas carencias, bueno, hablando por supuesto de la Habana, desde la parte de infraestructura hasta la parte de servicios, alimentos y todo lo que te puedas imaginar lo que has escuchado sobre este país es cierto tienen muchas limitantes y sobre todo hay falta de todo, todo, todo aquello que nosotros damos ya por hecho empezando por ejemplo desde un auto cómodo, desde acceso a una casa en el caso de ellos pueden acceder a casas pero finalmente pues es casi imposible, te voy a contar un poquito cómo está el tema económico por allá imagina que el sueldo oficial es de $13 mensuales. Esto quiere decir que ni siquiera están alcanzando los 300 pesos mensuales. Comprar una casa, un departamento pequeño en una zona, digamos, decente, está alrededor de 900 mil pesos mexicanos. Lo mismo que te costaría un pequeño departamento en nuestro país. Entonces imagínate con ese salario cómo vas a lograr eso. Obviamente no viven nada más con eso. ¿no? El, el gobierno les da mes a mes, eh, les surte sus alimentos, toda la canasta básica para que puedan mantener esas necesidades mínimas más cubiertas además de la educación que es obligatoria hasta nivel preparatoria y obviamente cuenta con universidades y de muy buen nivel. ¿Qué pasa cuando vives bajo estas circunstancias? Que tu mentalidad se empieza a desarrollar a través de buscar esa diferencia de vida que tú no tienes, sobre todo cuando tienes acceso a ver cómo es en otros países. Hace algunos años todavía era muy limitada esa información para ellos pero ahora cuando empieza a entrar el internet y sobre todo internet abierto, Pueden entrar a YouTube, pueden entrar a Google, pueden ver cómo es la vida fuera del país, fuera de la isla y empezar a desear esa vida que se ve más atractiva. Y no solamente a través de dispositivos o de videos, sino también del turismo. Gente como nosotros que visitamos el lugar y que llegamos con cosas que ellos no tienen ahí. Por ejemplo, dispositivos más modernos, eh, ciertos tipos de ropa, accesorios, etcétera. ¿Qué es lo que sucede y qué fue lo que a mí me causó shock? Que la mayoría de la gente, y no voy a generalizar obviamente porque existen eh, ciertas personas que siempre buscan un pensar distinto, pero sí puedo hablar de que una gran mayoría lo que estaba buscando es que tú les dieras las cosas, no trabajar por ellas, no es como que a ver cómo te puedo ayudar, te puedo llevar a dar un tour por la ciudad, es tú tienes, yo no tengo, por ende merezco, dámelo. Y era una cosa súper molesta de verdad. Yo caminaba, y no les voy a mentir, una cuadra... Y tres personas se acercaban... Con esa actitud de dame... Porque lo merezco, ¿no? Entonces a mí eso me causó un conflicto bastante fuerte interiormente porque me dejó pensando en que sí, es verdad nacemos con carencias, pero nuestra decisión es quedarnos en ellas o buscar una, una diferencia o un cambio en nuestras vidas, ¿no? Hay gente que ha salido de la isla, ahora es más fácil hacerlo, ya pueden acceder a visas, a pasaportes, que obviamente es costoso para ellos, pero hay formas hay formas de conseguir el dinero, no viven con esos 13 dólares al mes hay gente que trabaja, por ejemplo, manejando autos de chofer y nos contaba uno que él llegó a ganar algo así como 1500 dólares en un mes trabajando para una familia holandesa y está la gente que trabaja en restaurants y recibe propinas con dólares o, o los pesos intercambiables que tienen el mismo valor del dólar. Entonces aquel que quiere realmente conseguir un cambio en su vida lo puede hacer. Y este es justamente el mensaje que yo busco compartirte en este episodio. Si estamos hablando de que en situaciones tan extremas como las que viven ellos allá existe gente que puede salir... Que obviamente es la minoría Pues nosotros todavía tenemos más oportunidad de hacerlo Aunque parezca difícil, aunque creamos que no es así Ponte a pensar, en México, y esto es una estadística El 90% de las personas ganan menos de 10 mil pesos Solamente el 10% gana más de esa cantidad y los que ganan más de 10 mil pesos regularmente ganan mucho más que esos 10 mil pesos. Entonces, número uno es en qué parte de este porcentaje estás. Y si estás en el 90%, te pregunto, ¿te quieres mantener ahí o quieres ser parte del 10%? Y ahora, si tu respuesta es ser parte de este último 10%, ¿qué estás dispuesto a hacer para conseguirlo? Esa mentalidad de carencia, de pobreza, yo la veo día a día simplemente al salir a la calle y encontrarme con esas personas que te ponen botes para que no te estaciones, vas en el tráfico y siempre se te atraviesan, ellos van primero, pierdes algo, se te cae la cartera y en vez de regresártela se la quedan. Entonces, esa mentalidad de estar buscando la oportunidad mínima de obtener un beneficio no te lleva a ningún lado, no lleva a ningún lado a nadie. Nadie. Lo único que te hace es mantenerte ahí con la ilusión de que pues ese día corriste con suerte o pasaste primero o nadie está tomando tu calle en el sentido de, de la parte del estacionamiento y te quedas estancado ahí. Esa es la pobreza. La pobreza no solamente es económica. De hecho, la pobreza va más relacionado a lo mental, a cómo piensas y a cómo te mueves tú en el mundo. Jack Ma que es el, bueno, fue el fundado, uno de los fundadores de Alibaba, una de las empresas más grandes de e-commerce a nivel mundial, la más grande de China, dijo alguna vez, no sé si se le atribuye la frase a él, pero él, él la puso nuevamente en, en el mapa, y fue, ¿no es tu culpa nacer pobre?, pero sí es tu culpa morir pobre y eso es completamente cierto. Todas las herramientas las tenemos ahí afuera y no me voy a cansar de decírtelo. Es la educación, es el prepararte, es el trabajar, es el volverte más profesional, es el de implementar procesos en tu trabajo y eso lo tienes que hacer desde ya no tienes que esperar a que a lo mejor ya se está acabando el año y en 2020 voy a comenzar con una mejor actitud Hoy ya casi dejo este trabajo y en el siguiente lo voy a hacer mejor no, esto es día a día, esto es en este momento esto es tomar la decisión y decir hoy voy a hacer las cosas bien simplemente porque las tengo que hacer bien es mi trabajo, a lo mejor no estoy feliz pero bueno, si yo tomé el compromiso de ser parte de un trabajo o estar en una empresa, pues voy a dar lo mejor de mí y finalmente, no ni siquiera pensando en el resultado de la empresa que por ende va a venir eh, gracias a tus acciones, pero por qué va a forjar a nivel mental en ti y cómo va a reflejarse en tu desarrollo profesional. Regresando un poco al tema de Cuba, aquí te puedo platicar que sí, de verdad las calles están en pésimo estado, en las esquinas tienen contenedores gigantes de basura que hacen que la ciudad huela muy mal en general y bueno, se ve se en las casas casi cayéndose, pero a la vez hay edificios impresionantes, hay arquitectura impresionante que está en excelentes condiciones, hay ya in eh, inversiones extranjeras que se hacen en conjunto con el gobierno, esto debido a, a su tipo de economía y de gobierno que tiene, pero están llegando hoteles que ni siquiera vemos a veces aquí en México. Entonces es súper contrastante ver cómo tienes por un lado una ciudad que se está cayendo a pedazos y junto a ella tienes un edificio de primera clase y marcas que a veces ni siquiera vemos acá, ¿no? Entonces eso justamente nos habla de cómo se mueve el mundo y de qué lado es en el que estamos nosotros. Si decidimos vivir en la parte con carencias o decidimos vivir en la parte con lujos, que no viene gratis, ¿no? Esto es un esfuerzo, esto es un trabajo, esto es un aprendizaje constante. Pero bueno, mi mensaje en este episodio es si tú no estás en donde quieres estar, el único responsable o la única responsable eres tú. No puedes culpar al gobierno, no puedes culpar a la sociedad, a tu familia, a las circunstancias, a nadie. Todo está en ti y yo puedo hablarte desde mi ejemplo, desde mi propio trabajo y las cosas se pueden lograr simplemente es comprometerte contigo. Y el consejo que te doy es que te empieces a especializar en aquello que te gusta o para lo que eres bueno. Tienes esas dos opciones. Si a lo mejor ahorita estás en un momento en el que no te puedes dedicar a seguir un sueño o seguir una nueva meta, bueno, si ya estás trabajando en lo profesional y ves que eres bueno a través de eso, impulsa esa carrera y eso te va a llevar más lejos a un nivel social y económico y posteriormente vas a poder invertir en, en los proyectos que tienes a nivel personal. Entonces te quiero invitar a que hagas un reto personal y comiences a escribir cuáles son las cosas que te gustaría mejorar de ti, de tu forma de ser, de trabajar, cómo sería esa vida que deseas y hacer pequeños cambios para empezar a lograrlo. Cómo te gustaría estar de aquí a un año, de aquí a tres años, a cinco, a diez años. Es completamente posible, pero el primer paso para lograr tus metas y tus sueños es identificarlas y tenerlas muy claras. Si no, dime tú cómo vas a lograrlas. Yo te quiero ver, te quiero ver viajando, te quiero ver disfrutando y sobre todo te quiero ver en los lugares que acogen a aquellos que nos atrevemos a trabajar y a mejorar. Yo soy José Salvador, esto fue mi podcast, te espero en el siguiente episodio, te deseo un excelente día.